0: Olha só quem voltou. Meu Deus, tem tanto tempo que eu não gravo que eu não sei nem mais como é que é. Então, galera, depois desse recessão que eu fiz, né? Eu acho que o último episódio que eu gravei foi em dezembro. E aí fiquei janeiro. Fevereiro tá quase acabando e eu criei vergonha na cara pra poder voltar pra esse podcast. Então, gente, sejam bem-vindos a 2021, né? Estamos em fevereiro, mas... Não posso deixar de desejar as boas-vindas a esse ano. E como episódio de estreia do ano, né? Eu pensei em continuar, fazer a parte 2 daquele episódio que eu comentei situações desagradáveis de algumas pessoas que comentaram lá no meu Instagram que passaram com algumas nutricionistas. Se você não sabe, meu Instagram é @apaulabelmonte. Se você quiser sugerir temas para o podcast que vai voltar agora com tudo... <risos> em 2020, me siga lá, arroba a Paula Belmonte. Então, vamos começar com os casos, né, a continuação desses casos que as pessoas me mandaram, que já passaram com nutricionistas. Primeiro, ela relatou que a nutricionista, né, quando ela foi a nutricionista, ela falou em, é, abre aspas, você não come isso, você não come aquilo, então me diga o que é que você come pra eu conseguir montar sua dieta, né, porque assim fica difícil, <risos> Imagine um profissional de saúde falar assim com você, você que tirou o seu tempo para poder ir para lá, pagou uma consulta, pegou engarrafamento, encontrou com pessoas desagradáveis, teve que sair muito antes da sua casa para chegar lá no momento da consulta de um profissional que vai te ajudar, ela vai falar isso na sua cara, olha a decepção que você vai ter ao chegar lá, então gente essa profissional não teve o mínimo de empatia com a paciente dela, né? Pessoas que têm restrição alimentar não é porque elas querem ter, ter restrição alimentar, foi toda uma construção que aconteceu durante a vida inteira dela, durante a vida inteira dessa pessoa. Então pode ter sido uma uma introdução alimentar que não foi correta, né? Quando ela era criança, quando ela era bebê, quando os pais começaram a introduzir alimentos, é, provavelmente eles bateram tudo no mesmo no mesmo balaio, na mesma panela e deram, então a criança não foi apresentada a texturas, a sabores diferentes, ela não sabia como é, distinguir cada alimento, ela não sabe o que é um brócolis, ela não sabe o que é uma abóbora, ela não sabe o que é um feijão, tá tudo misturado na papinha, então ela não aprendeu a distinguir o que era aquilo, então ela não sabe o que é textura, ela não sabe o que é gosto diferente, então isso sim pode criar uma, uma seletividade alimentar, tanta gente que não consome nenhuma fruta, não consome nenhum vegetal, por conta disso, então faltou empatia, dessa nutricionista de entender, né, os motivos dela não, não consumir esses alimentos, é o que? A textura, é o sabor, você não come nenhuma, tem alguma que você gosta, tem alguma que a gente consegue introduzir de, outro, de outra forma, batida com alguma coisa, numa sopa, num suco, então assim, precisa entender todo o contexto do paciente e não julgar, né, porque a pessoa, ela tá ali precisando de ajuda, você tem ela tá tentando, né, estender a mão pra que você segure ela e ajude ela a se erguer, não que você empurre ela e ela caia, né? Então, mais empatia nesses casos. Outra coisa que acontece muito, 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 muito é a pessoa que não tem um corpo padrão, né, tem um, tem um corpo acima do peso, que é julgado normal pela sociedade, quando vai ao nutricionista. A nutricionista não pergunta nem qual o objetivo, qual o motivo que levar a nutricionista já acha que ela quer perder peso. E muitas vezes não, às vezes a pessoa só quer, por exemplo, ter a reeducação alimentar ou às vezes a pessoa quer se tornar vegetariana, vegana. Tantos motivos que a pessoa pode buscar o nutricionista e ela quando bate o olho na criatura Acha que precisa perder peso. E eu fico chocada com essas coisas. Tipo assim, cara, eu tô bem com o meu, meu corpo, eu não quero perder peso. Eu só quero ajuda pra, pra me tornar vegetariana, pra ter uma alimentação melhor, pra melhorar algum parâmetro que deu alterado no meu exame, que é uma coisa que muitos nutrientes não olham, né? Porque já consideram que tá alterado, né? É, inclusive nesse relato aqui, é, nesse relato aqui ela falou que a nutricionista nem olhou o exame dela, porque já, 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 já supôs né, que estava alterado. Então, assim, sempre perguntar, né, qual o motivo da consulta? Você não sabe o que, é que essa pessoa passou, você não sabe por motivo dela ter te buscado, se ela demorou tanto assim para te buscar por conta de algum motivo específico, ou realmente ela quer mudar o estilo de vida, ela tá com um estilo diferente, ela quer seguir uma linha diferente de alimentação... Não dá pra gente colocar todo mundo na mesma caixa. Infelizmente, muita gente é, que não tem, que tem um corpo padronizado, quer perder peso, mas não é todo mundo que quer perder peso quando vai ao nutricionista, né? Todo mundo, cada um, tem um objetivo específico, que a gente tem que saber e perguntar. Essa é boa, viu? É... A pessoa botou assim. Todas as opções de lanche serem compradas de determinada loja, ou seja... A pessoa, a profissional, a profissional ou o profissional nutricionista indicou uma loja específica para essa pessoa comprar os alimentos, né? Os ingredientes. E a gente não pode fazer isso. É contra o nosso código de ética. De acordo com o nosso código de ética, a gente precisa indicar pelo menos três marcas para o paciente, tá? Não dá pra gente colocar, ah, você só vai achar isso aqui nessa marca. Óbvio que existem alguns alimentos que... É, só, só são encontrados em uma marca, né, uma um determinada loja, enfim, mas isso é muito raro, né? muito muito raro. A maioria dos alimentos você consegue indicar pelo menos três marcas. Isso é acontece muito quando o nutricionista trabalha para alguma loja, alguma empresa que tem parceria com alguma lojinha de algum produto, é, loja de produtos naturais, enfim. E isso é contra o nosso código de ética. A gente não pode direcionar o paciente a determinada marca. A gente, a gente pode falar, olha, essa aqui é melhor que essa, mas veja o que, é que você consegue comprar, porque essa tem tais coisas, coisas, mas você também pode consumir essas marcas. Mas enfim, não é pra. Não, não pode dizer, compre nessa marca. Se a pessoa diz isso está contra o código de ética do nutricionista. E pra fechar, né, o último relato que eu recebi. Foi, muita gente precisa do nutricionista para ganhar peso. Muitas vezes a pessoa quer hipertrofiar, ganhar músculo, e muitas vezes a pessoa ela está muito abaixo do peso, e, está com, isso, e, e, e isso está comprometendo a saúde da pessoa. Tantas pessoas, tantas mulheres principalmente, eu já recebi abaixo do peso, que pararam de menstruar. Isso é, muito, isso é muito sério. A gente precisa prestar atenção quando isso acontece. Porque acaba desregulando todos os, os, os hormônios dessas, dessas mulheres. Então, pessoas que querem hipertrofiar também. Quando chega no nutricionista, ela já.. É, essa, essa, essa pessoa que mandou falou que é, tra, é, ela tratava ela de forma. Ruim, tipo assim, ah, tá, tá, você quer, você quer ganhar peso, tá, tá. Tipo assim, tratava de forma mais superficial, porque não encarava aquilo como um objetivo da pessoa, um desejo dela. Achava que as pessoas acha que as pessoas vão ao nutricionista só para perder peso, então tratava mais superficialmente, por isso que eu sempre indico nutricionistas que são focados nessa área. E é, no caso de pessoas que têm baixo peso e que acabaram é, tendo desregulação. Hormonal, a pessoas com anorexia que estão em tratamento, né, para cura dessa doença, pessoas que não têm, não estão menstruando, mas, é, melhor que não estão menstruando, e isso é muito grave, porque quando a, gente, quando a gente para de menstruar é porque os nossos hormônios da menstruação, do ciclo menstrual, não estão é, na quantidade correta para que ocorra o ciclo, isso acontece quando a gente tem baixa gordura no nosso sangue, ou no nosso, no nosso, no nosso organismo, tá? Então, o, a gordura, ela é, é capaz de produzir todos esses hormônios do ciclo. Se a gente tá com muito baixo peso, a gente não tem tanta, tanto aporte de gordura no nosso corpo para poder produzir esses hormônios. Então, acaba que, a, que as mulheres, elas ficam sem menstruar, isso acaba prejudicando é, mulheres que querem engravidar, todo o ciclo que é importante para a mulher. Né? Então, tratar o ganho de peso como também saúde. Se a pessoa ela está com baixo peso, ela está tendo todos esses sintomas, ela está entrando num quadro de desnutrição. Né? Então, não dá para a gente negligenciar é, pessoas que querem ganhar peso porque é o objetivo de cada um. Né? Não dá para a gente impor a nossa vontade no paciente. Às vezes, óbvio que a gente precisa né, falar... É, algumas coisas que ele que a gente não concorda, mas o objetivo do paciente é precisa ser respeitado, principalmente quando está afetando a saúde dele, certo? Então é isso, gente. Esse foi o a, essa foi a parte 2, né, desse por que existe o ranço do nutricionista e realmente a gente deu para perceber que o ranço, ele ele existe e por diversos motivos. Então, eu tô aqui sempre pra poder desconstruir isso, né, pra que vocês entendam que cada nutricionista tem uma linha, né, cada nutricionista escolhe é, se atualizar ou não, e não é pra colocar a gente, eu já falei várias vezes aqui, numa caixa, né, nós não somos ditadores, nós não somos é, as pessoas que vão punir as, é, vocês, nós estamos aqui pra ajudar. Isso é o que tinha que ser, né? Ajudar as pessoas a dar a mão para vocês conseguirem se erguer. E esse é um trabalho conjunto do nutricionista e do paciente. Não dá para o nutricionista fazer tudo e andar dá o paciente também fazer tudo. É um trabalho conjunto. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo. Sejam muito felizes comendo!